0: Hallo. Ich wollte Sie nur begrüßen, Sie drehen hier einen Film über das, was ich so gemacht habe. Ja, hallo. Schön. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Tag. Tag. Mensch. Hat sich viel verändert. Ne? Aber jetzt wieder bewohnt. Ne? Ich war mal hier vor ein paar Jahren, da wohnten noch die polnischen. Wie heißen sie noch? Wladek. Wladek. Ja. Gibt's Sie noch? Nee, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Ja. Aha. Mensch. Ja. ja. So ist Und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Oh ja, Mensch. Ja.
1: Er ist schon mit 65 gestorben.
0: Oh ja, okay.
1: Elisabeth. Ja. Auch schon tot.
0: Ach, das war die Schwester, ne? Ja. Bin ich das richtig bei? Ja. Ja? Ja, ja. Oh, Mensch. Aha. Na gut, ich gehe nur mal zum Haus, wo wir gewohnt haben, ne?
1: Ja, hast
0: du da dich sind, ein bisschen eingesungen? Da sind wir wieder. Ja, genau. Die Euphorie ist spürbar. die Chemie stimmt einfach. Ja, stimmt einfach bei uns. <lacht> da kann man nicht meckern. Ja. Herzlich Ach, willkommen zurück zur neuen, ich weiß, denken wir in Staffeln? Ich glaube nicht. Soll doch, ich trotzdem, soll ich tro achso, gut, dann neue Staffel Callboys 2022-23. Ja. ja, jetzt. Mit, mit, mit mir und äh, mit dir. Und mit ganz vielen Special Effects. Wir haben ein bisschen das Budget aufgestockt. Das, das gibt richtig? Es äh, gibt immer so ein bisschen Pyrotechnik und sowas jetzt und so Lightshow. Vor, vor allem ganz viele Dinge für die Augen. Ja. Da kann man ja. sich richtig was angucken. Ja. Bringt euch jetzt zwar nichts, aber wir finden es gut. Ja, genau. Wir, ja. genau,
1: wir, wir machen uns hier einfach immer von dem. Ähm, von dem Windows, wie heißen das, diese Windows Media Player früher, wo man, dann da diese, wo man dann diese Animation Paint. gesehen hat.
0: Das war aber schön, ja. P -p 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 Paint. Ja, Mensch, da sind wir wieder zurück. Was für eine lange Sommerpause. Wir haben so viel zu erzählen, so viel erlebt. Es ist unfassbar. Hm? Alles weitere in den nächsten Folgen, glaube ich. Mal sehen, was wir heute alles reinkriegen. Äh, erster Punkt: Kaum sind wir wieder da, die jungen, agilen Typen, äh, ist die Queen einfach tot. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, the, the, the Queen is Dead. Ja, es gibt ja, es gab ja schon, ähm, es gab ja schon das Album. The Queen is The Queen is Dead. Äh, Die Königin ist Papa von den von den Smiths. Und jetzt ist es soweit. Ja, jetzt ist er wirklich Vater geworden oder nur gestorben? Hat, ich komme mal durcheinander mit diesen Worten. Dad und Dad. Nur du das
0: wahr gemacht. Ne, jetzt ist er weg.
1: Noch. Mal, wie? Ja. Wie bitte? Was? Also irgendwas hier, das geht erstmal gut los. Die Verbindung ist, hakt ein bisschen, muss ich ganz es ist ehrlich sagen.
0: Immer, es, ist immer, es ist immer sehr, sehr gut, dass du den Leuten da draußen sagst, wie schlecht die Verbindung gerade ist. Das ist professionell, das sollte man beibehalten.
1: Naja, sonst wundern sich die Leute, dann können, sind die so ganz unruhig nervös, weil sie so spüren, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie können nicht einordnen,
0: was es ist. Ich glaube nicht, dass hier jemand, ich glaube nicht, dass hier jemand beim Zuhören nervös wird. Das ist, das ist doch mehr oder weniger yoga Yoga für den Geist, dieser diese, diese, diese Podcast. Nee,
1: nee, ich glaube, einige sitzen da und, und, und polen sich ganz nervös an Fingern rum, weil, weil sie irgendwie ein ungutes
0: Gefühl kriegen, wenn sie uns hören. Aber ist auch okay. <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Ja, jetzt ist, jetzt ist sie tot. Ne? War, ja auch ein, war ja auch ein gutes Alter. Äh, ganz England trauert. Ich, ich verstehe, ich verstehe die, ganzen, die ganzen Deutschen nicht, die dann jetzt äh, auf der Straße gefragt werden und in Tränen nah sind. Ja. Finde ich, find ich äh, ein bisschen ulkig, aber auch ziemlich befremdlich. Naja, nee, also ich denke mal, viele hätten sich gewünscht, dass er 98 wird. Das, also ja, mir das geht so, so gut ich sein. hätte mir
1: gewünscht, dass er 98 wird, dann wäre es für mich auch okay gewesen. Aber jetzt geht sie
0: doch irgendwie zu früh, finde ich. Ja, dann, dann muss man sich ein bisschen zu früh mit der kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. So hätte man das noch ein bisschen auf die lange Bank schieben können. Naja, ja. rest in peace, wir sehen uns in der Hölle. Punkte 1. ich glaube, die, die König war doch, glaube ich, ganz
1: okay eigentlich, oder? So, vom, so an sich. Jetzt, nee, die Frage ich nicht. ist halt, ich habe jetzt gerade gelesen, der neue, äh, der neue König Charles, der Hütte dafür kritisiert, dass er so emotional ist. Ja. Ähm, ich glaube ja eigentlich, wir leben in Zeiten, die sehr emotional sind, da kann man auch mal darüber reden, wenn man emotional ist. Vielleicht ist es
0: gar nicht so ist es gar nicht so schlecht. Aber ich, gut. <lacht> an was macht man das fest, dass, dass er so emotional ist? Ach nein, ja, hat, hat, er, hat er in der ersten Rede geweint. Er ist ja auch, naja. relativ, ist ja auch äh, relativ früh König geworden, musste sich jetzt umstellen. Also mehr oder weniger von der Pension zum, zum festen Job nochmal mit ja, 73. Ja. No. hat er sich ganz sicher ja auch was anderes vorgestellt. Vielleicht hat er auch darauf gehofft, dass er zuerst abtritt. Mm, nee, ich glaube, also es, es hieß irgendwo, er hätte sich ja sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Und ich, ich glaube naja, aber mit ist es auch so. Aber mit 73 dann am Ende, naja hat er auch gedacht. Dann herzlichen Dank. Jetzt, jetzt bin ich hier schon sieben Jahre in Rente und jetzt doch nochmal, na, na toll. Na toll. Mhm. So ja, aber ich glaube
1: jetzt man muss halt, wenn man so lange auf sowas wartet, die Gefahr besteht, dass er jetzt abhebt. Also ich glaube, dass er jetzt eventuell auch <lacht> ein Drogenproblem kriegt und, ja. und so ein bisschen abhebt. So man bisschen, kennt immer, das ich ja. Ich würde immer so nur noch so schnodderig mit Sonnenbrillen in Interviews und sowas halt so arrogantes Auftreten. Damit
0: rechne ich man, jetzt ein bisschen. Man kennt das ja, wenn wenn so der Ruhm so plötzlich kommt. Wie bitte? Man kennt das ja, wenn der Ruhm so plötzlich kommt. Genau. Und dann, ja. und dann ähm, schafft man sich doch doch noch schnell das Heroinproblem. Ja. Das Heroin aber er sollte
1: sich mal mit Bill und Tom von, von Tokyo unterhalten, einfach wie das für die war damals. Und dass er vielleicht den Umgang damit findet. Irgendwie. Aber die hatten, wird jetzt ich, auch von allen
0: erkannt und so, ne? Auf der Straße die, hat, die hatten, glaube ich, aber kein Drogenproblem, oder? Die haben nur ein bisschen nee, das zu viel stimmt. Gesoffen. Die haben nur nee, ein bisschen zu viel stimmt. getrunken. Ja, man, so, nee, stimmt, ja, die hatten, glaube ich, kein Drogenproblem. Wenn man so den, den Star-Podcast hört, Kaulitz äh, Hills. Aber ja, möchtest du kurz die Aufnahmesituation erklären, wie du gerade in, in deinem in dein YouTube-Zimmer sitzt und äh, dich mit mir in Verbindung setzt? Oder so? Es
1: ist alles wie früher. Ich halte mein Handy an den Kopf. Äh, so wie, <lacht> ja, ich muss wirklich mal kurz, also Apple, wenn ihr zuhört, ja, das machen wir mal so, dass man dann irgendjemanden anspricht, der auf jeden Fall das nicht hört. Natürlich. Also Apple, wenn ihr zuhört, ähm, seit irgendeinem Update geht es nicht mehr, dass ich gleichzeitig telefoniere und das aufnehme. Und, ich, und das, ist, das hemmt mich total in meinem, in meinem gesamten... Leben auch, es belastet mich schon vor Podcast ich dass dachte, ich jetzt hier sitzen muss und irgendwie mein Handy in der Hand halten muss.
0: Ich dachte aber, ich dachte aber, für das iPhone 3G sind schon seit
1: 20 Jahren die Updates gestrichen.
0: Nee, nee, das ist alles jetzt hier, ich habe ja ein neues Gerät auch und da... Natürlich, natürlich, ein ja. neues Gerät. Ja du, Sommerpause, was hast du gemacht? Wie, wie war es, wie war dein Sommer? Ich war, also mein Sommer war ja, boah, also mein Sommer, du, da war Du, ja, also der Sommer
1: war heiß, aber der Herbst wird noch ein bisschen heißer. Ich freue mich auf ja. den Herbst, ja. Du, der Sommer, ich, ich habe ich hab <lacht> relativ viel äh, so ähm, ja, Dinge getan, die ich tun musste. Relativ wenig Dinge getan, die ich tun wollte. Mhm. Ähm, ich war allerdings auch kurz mal weg, aber nur in, innerhalb von Deutschland. Das war also was Reise, reisetechnisch, war es der erbärmlichste Sommer meines ganzen Lebens. Das muss ich wirklich direkt erstmal sagen. Im Gegensatz noch, zu dir. Noch erbärmlicher, gleich,
0: noch erbärmlicher als, als Corona-Sommer?
1: Ja, wirklich, tatsächlich. Ich war im Corona-Sommer äh, mehr What? unterwegs als in diesem jetzt. Ja. Du? Ja. Ja ja, auf jeden Fall. Du im Corona Sommer wo war ich da in, äh, in irgendwo Luxemburg war ich gewesen, Lyon war ich auch gewesen, Schweden auch noch. Alle Lyon, da war ich bin ich herumgereist im Corona Sommer. Lyon. Ja, äh, Lyon, ja. Lyon. Ja ja, 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 ja. und dieses Jahr ganz einfach äh, Mecklenburg Seenplatte und eine Radtour gemacht. War sehr schön. Wirklich kann ich auch allen, mal zu, äh, allen ZuhörerInnen und äh, Zuhörern auch empfehlen, dass die da mal hinfahren. Mecklenburger Seenplatte, wer jetzt aus der Region kommt, der war garantiert schon da. Aber vielleicht so zugezogene, so aus Bayern oder sowas. So, die Münchner Gender Studies Studi Studierende hier oder so. Dass die auch sich mal einen Ruck gibt, mal mit ihrem Fahrrad, kann sie im Mauerpark kaufen, einfach ein altes Klapprad oder so. Und dann einfach mal zur Mecklenburger Seenplatte fahren. Und da kann ja. man auch ruhig, da kann man auch ein bisschen, da gibt es vor allem auch Leute, die man nur überzeugen kann von der richtigen Sache. M Moment mal,
0: Moment mal, man kann ein Klappfahrrad im Mauerpark
1: kaufen? Weiß ich nicht genau, vielleicht, wahrscheinlich, ich, ich war ist, da lange nicht.
0: Meins ist nämlich schon wieder kaputt und ich habe da, hab da jetzt schon so viele Reparaturkosten reingesteckt, dass ich jetzt tatsächlich überlege, mir einfach ein neues zu kaufen. Kannst du mir eins empfehlen? Ich sage jetzt einfach mal, du hast recht, ich verstehe mich nichts von dem, was du sagst, aber ich gebe dir wahrscheinlich <lacht> recht. Ja,
1: ich habe eigentlich eine Frage gestellt, aber herzlichen Dank. Mm. Du hast wahrscheinlich
0: gefragt, das habe ich noch verstanden, ob man auf dem Mauerpark ein Klapprad kaufen kann. Ich wollte wissen Ich wollte wissen, ob du mir ein Fahrrad empfehlen kannst, weil meins wieder kaputt ist. Aber das ist ja, ist ja egal jetzt. Ich kann dir eBay Kleinanzeigen empfehlen, da kriegst du alles. Ja, super. Wir werden uns jetzt einfach nur noch rhetorische Frage stellen, weil Justus offensichtlich äh, nicht hinhören möchte oder nicht hinhört, genau. Ja. Aber schön, Mecklenburger, äh, mecklenburgische Seenplatte war ich auch schon mal gewesen. Ja, ja. So Ist toll, war, ne? Naja. Also, ich hatte schon bessere Tage.
1: Also, ich muss sagen, dann hattest du da, dann warst du da entweder im falschen Mindset oder am falschen Ort oder zur falschen Zeit. Denn es ist wirklich so ein bisschen das Schweden Deutschlands, muss man einfach sagen. Äh, mhm. Natürlich, es gibt nicht so viele schöne Häuser wie in Schweden, aber äh, es gibt da wirklich sehr schöne Natur, sehr unberührte. Orte und Seen und, ähm, und das ist ja zauberhaft,
0: da so lang ich zu hatte, radeln. Ja, ja, ich, ich war mhm. da so in, in so einem Airbnb äh, mit, mit Freunden und hatte da halt auch so, so See, äh, Seezugang, äh, aber man musste auch sehr weit fahren, wenn man was einkaufen gehen wollte und so. Du, also weißt die, du? Mh, so, eigentlich ist da... Das können das, ja, das mögen ja einige, ne?
1: Mhm. Da ist aber, also der da, wo wir jetzt waren, ist eigentlich sehr viel, also auch sehr viel Gastronomie. Es gibt auch an jeder Ecke Soft Eis übrigens. Ja, also ja, ich
0: will mich auch gar nicht beschweren. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Die, die hat's gefallen, das freut mich sehr. Du bist mit dem Fahrrad hier wochenlang durch die, durch die mecklenburgische Seenplatte, Seenplatte gefahren. Schön gezeltet mhm. wahrscheinlich.
1: Herrlich. Aber ich wollte, ich, ich, Thema soft ich habe eine kleine Sozialstudie vorgenommen, ich hab ein kleines oh, Sozialexperiment gemacht und zwar ist das, wie ich eben schon sagte, so, dass da an jeder Ecke jetzt soft steht und ich war schon vor zehn oder mehr Jahren jedenfalls, naja, Deutlich mehr Jahren sogar als Jugendlicher. Fast noch als Kind war ich auch schon in der Region und habe da eine Radtour gemacht. Da gab es nicht an jeder Ecke Softeis, sondern einfach ganz normal Eis oder so. Und jetzt gibt es da irgendwie die Unart, dass man so Schweden-Eisbecher und alles, was man so machen kann, einfach mit Softeis macht. Ähm, und es steht wirklich in jedem Kaff an mindestens zwei, äh, zu einem Laden ganz groß dran, Softeis. Und die Sorte des Tages ist dann Vanille oder so. Dann gibt es aber auch nur eine Sorte. <lacht>
0: hat das vielleicht Kostengründe und, hat das Kostengründe Softeis anzubieten.
1: Ja ja und dann habe ich nämlich wie gesagt es, es war mir nicht in Erinnerung dass das auch schon damals so war und dann habe ich da mal äh, habe ich mal so eine Gastronomin gefragt so ganz nette äh, Kellnerin äh, in so in einer dieser Buden die uns dann nochmal nach Feierabend nochmal ein Bier und, eine, und eine, eine Bockwurst hingestellt haben also ganz nette Leute auch und dann habe ich gefragt wie ist denn das eigentlich sie haben jetzt ja hier Softeis ist das hier gerade so eine Mode Und und hat sie gesagt Nee, also ich habe da also letztes Jahr zu meinem Chef gesagt, also wir müssen uns irgendwas überlegen, die Leute, die wollen kein Stieleis. Dann habe ich die Idee gehabt, dass man Softeis verkaufen könnte. Und er meinte, der, naja, das probieren wir mal aus. Und er hat jetzt gerade neulich nochmal zu mir gesagt, also danke für die Idee, das funktioniert ja echt gut. Und, ähm, und da habe ich gedacht, das ist das nämlich, wenn man so nah dran ist an etwas, dann sieht, man, dann sieht man nicht mehr, wie beeinflusst man von allem drumherum ist, weil die hat sich selber, und das meine ich auch gar nicht böse, die hat sich eingeredet, dass es jetzt ihre Idee war. War es ja auch, aber es war halt in einem sozusagen in einer, in einem, in einer Umwelt, wo Soft -Eyes eigentlich wirklich nicht keine
0: originelle Idee mehr. Du so. du meinst, du meinst mhm. sie, hat irgendwo, sie, sie hat irgendwo, so unterbewusst gelesen, dass es hier überall Soft -Eyes gibt, und dann hat sie dann für sich gesagt, ja, ja. unbewusst, Soft wäre eine gute Idee. Das ich war weiß, quasi. Ich Zeit, weiß zwar nicht warum, Zeit. aber ich glaube, es ist eine gute Idee, jetzt Soft Ice anzubieten. Mhm?
1: Genau, sie war da so an ihrem Zeitgeist, dass sie irgendwie gedacht. Also eine andere Dimension. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in Luxemburg bin und da sehe ich jetzt äh, irgendwie, da gibt es. Was gibt es in Luxemburg äh, Typisches? Ja, das außer, weiß ich jetzt auch nicht. Außer mehr.
0: reiche Deutsche, die vor Steuern fliehen
1: aber ich, ich konstruiere jetzt mal wenn jetzt zum Beispiel ich in Luxemburg ja. bin und ich sehe jetzt dort ist es der neue ist ja irgendwie neueste Schrei ist jetzt irgendwie äh, was, was gibt's denn, was könnte denn nach Bubble Bubble
0: Tea und Frozen Joghurt das nächste sein so, also, hm. Kroketten Kroketten haben sie, haben sie sich von den Holländern abgeguckt Krokettenautomaten Frikandel. was für ein Automat Kroketten Frikandel Kroketten. genau du nicht? Ja, Herr ja sowas Gott. gibt's aber
1: Gibt gibt's, ja da gibt's da nicht. doch nicht so, okay, also es gibt also in Luxemburg einen Krokettenautomat und, äh, und ich komme jetzt nach, nach Berlin zurück und, äh, und mein Chef oder meine Chefin sagt, ach, irgendwie läuft es hier nicht mehr mit meinem Frozen-Joghurt. Und dann sage ich, weißt du was, du brauchst einen Krokettenautomaten. Ja. Dann habe ich ja in dem Moment, in dem quasi in der Relation, die ich da, in der ich da bin, habe ich ja schon das Gefühl, dass ich hier gemessen an meinem Ort jetzt gerade eine innovative Idee hatte, hier quasi was herzuholen. Ja, und so ist ja, es gut. für die dann vielleicht auch in dem
0: Moment, dass sie dann halt denkt, sie hat sie jetzt auch hier in ihren Ort geholt und das ist halt. Wobei der Unterschied, der Unterschied, so. der Unterschied zwischen euch beiden wäre, dass du dir den Krokettenautomat kulturell aneignest, wenn du in den Berg ja, stehst. Ja, aber kulturelle Aneignung wäre es in dem Moment ja nicht, weil ich glaube,
1: der Krokettenkonsument aus Luxemburg ist jetzt ja nicht so in dem Sinne gebeutelt. Geschichtlich.
0: <lacht> aber, aber er hat trotzdem Dreadlocks in den ja. meisten Fällen. Äh, du, apropos, apropos ja, wenn wir ja, ja, Sachen verbieten.
1: Ich habe mir überlegt, ähm, ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass sie die 90er Jahre so sexistisch waren, vor allem die Clubszene in Berlin. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre denn, wenn wir einfach mal die
0: 90er Jahre verbieten Jetzt, rückwirkend. Das wird schwierig, da müsste ich sehr viele Klamotten wegschmeißen von mir jetzt. Achso, meinst du, klappt nicht? Das, das klappt, das ist ein bisschen spät. Hm.
1: Also Aber es macht doch nichts. Es geht doch jetzt gar nicht darum, dass man hier irgendwie an der Realität irgendwas macht, sondern einfach nur so ein bisschen ideologisch sich sowas daher konstruiert. Also einfach sagen, jetzt die 90er Jahre... Na dann, dann wäre ich, also wär ich dabei. Gehen ja. doch, das, man könnte dann es dann ja auch weg. fortführen und sagen, vielleicht es gibt ja vielleicht irgendwie auch einen coolen Fotoband über, über den Tresor in den 90ern oder sowas. Auch verbieten. Sofort verbieten, weil man reproduziert da sozusagen den Sexismus der 90er Jahre,
0: oder? Ja, und, und Steffen Marquardt auch von der Tür im Berghain rausschmeißen. Der darf das nicht so. mehr machen, der macht das schon ja. zu lange. Der war schon, der war in den 90ern auch schon Mann. Deswegen, ja, würde ich sagen. Ähm, ich, ich, ich wäre dabei, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen. Wir wollen es wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, wir wollen jetzt auch gar nicht auf alles eingehen, was wir vielleicht im Sommer verpasst haben könnten, rein politisch. Ich weiß, die Inflation drückt, die Energiepreise werden uns alle ordentlich ficken. Ficken. Äh, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wissen wir alles. Wollen wir nicht drauf eingehen. Wir sind, hier, wir sind dafür da, dass wir die gute Laune verbreiten. Genau. Und nur die, und nur die, nur die positive, den positive Stuff mit euch teilen. Äh, deshalb reden wir jetzt über Woodstock 99. Ja, deswegen reden wir jetzt über pflichtende <lacht> Männer. Nein. Hast du, ich, ich, hatte, ich, hatte mir so ein, ich hatte mir so eine kleine Liste gemacht über, über so popkulturelle Sachen, die ich mir über den Sommer angeschaut oder angehört habe. Okay, sag,
1: sag, sag mir eins. Britney Spears und Elton John. Wie Woodstock, ist der Song?
0: Woodstock 99. Ah hast ja. Du das, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Da musst du das unbedingt nachholen. Das ist... Äh, nach dem Fire, nach der Fire Festival, äh, dokumentation auf Netflix. Der nächste große Wurf von einer Zeit übrigens auch in den 90ern, das passt thematisch ganz gut, wo, wo, wo die Massen aggressiv aufgeheizt waren und viel zu viel Drogen genommen haben und, und äh, ja, schon hedonistisch durchs, durchs Leben gegangen sind, glaube ich. Also es, es, es sind drei Teile auf Netflix, sehr zu empfehlen. Mhm. Da, da geht es um, da geht es um, um die Wiederauflage des Woodstock-Festivals. In den USA mit ca. 250.000 Leuten. Und das Lineup ist, sagen wir mal so, relativ wenig an, an uh, Peace and Love angelehnt. Ich glaube, Headliner sind, da, sind Corn Limb Biscuit gewesen, die Retter Chili Peppers. Und es war so ein, ich sag mal, kapitalistisches Event, das. Uh, das äh, ist einen gewissen, einen gewissen Zorn in den, in den Besuchern, dass sich so ein gewisser Zorn aufgestaut hat mhm. über, über die drei Tage. Und die Temperaturen waren auch jetzt nicht ganz so angenehm mit äh, fast 40 Grad im Schatten. Siehst du, war früher nämlich auch schon heiß. Und so. Und äh, bei, bei Wasserpreisen von, von 5 Dollar für, für einen halben Liter oder so. Mhm. Und da hat sich das so über drei Tage aufgestaut bis dann ähm, ich weiß nicht ob ich das spoilern darf aber ich, ich würde es einfach mal tun es, es war ja, genug Zeit es warte, war warte warte kurz warte kurz wer jetzt es war genug Zeit jetzt das jetzt zu schauen wer jetzt gespoilert
1: haben will der klickt hier mal kurz nach vorne eine Minute und es, jetzt kannst du erzählen
0: es, so. äh, es, es, es war ja genug Zeit, sich das anzuschauen und es geht eben so, dass, dass, die, dass die Leute komplett, ähm, komplett durchdrehen, viel zu viel Drogen nehmen und so mehr oder weniger ähm, am letzten Tag des Festivals das ganze Gelände anzünden und abbrennen und äh, Riots verursachen. Äh, wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, das limbiskit konzert am Samstag, wo, wo Fred Durst die Menge so aufstachelt, dass sie auch den, den, den FOH-Turm ähm, zu Fall bringen und ganz viele Sachen kaputt machen. Fred Durst dann selbst auf einer auf einer herausgerissenen Tür durch die Masse surft. Es werden, es werden die, die, die Wasserrohre äh, werden äh, aufgerissen, sodass man sich selbst Wasser holen kann. Allerdings wissen, wissen die Leute ja nicht, dass sich dann irgendwie die Fäkalien mit dem Trinkwasser vermischen und mehrere, mehrere Proben ergeben dann, dass diese, dass die Besucher da irgendwie drei Tage ihre eigene Scheiße gesoffen haben. Das hat, das hat jetzt auch nicht unbedingt zur, zur besseren Stimmung beigetragen. Es mm. ist auf jeden Fall, es, es endet dann auch, auch ganz unschön in, in Vergewaltigungssachen, äh, die da stattgefunden haben. Also eine ganz, eine ganz weirde Sache mit einem, mit einer, mit einem ganz komischen Vibe. Ähm, Und ja, das ne, ausgerechnet beim Falls Festival, was Woodstock heißt. Das ist natürlich auch. Ja, ja, also wie gesagt, das, das ganze Line-Up hat es auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es da eine friedliche Stimmung gibt. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich, eine ziemlich weirde Geschichte. Ähm, am Ende dann auch alle, alle Journalisten von MTV, die da, die da fliehen mussten, weil die dann auch so Zielscheibe wurden von, von Kapitalismuskritik an sich. Also die 90er, das war so der Abschluss der 90er, der, glaube ich, relativ äh, den, den Höhepunkt den Höhepunkt der Party- und Drogenszene in der, in der Rockmusik darstellte. Also gerne hm. mal anschauen. Ist eine ziemlich weirde Geschichte. So, das streiche ich mir jetzt weg. Was waren noch? So, anderer, jetzt, da würde ich gerne mal direkt andocken, wenn wir jetzt, jetzt über 90er, bei,
1: bei 90er-Jahre und Netflix sind, dann ja. muss ich jetzt an der Stelle einfach darauf hinweisen. Bitte, wer, bitte. Wer, die, wer die Serie Cleo nicht gesehen hat, sollte sie sich angucken. Es ist nämlich wirklich eine tolle Serie. Äh, es ist natürlich kein Zeitdokument, aber da solltet ihr drüber wegkommen, liebe Touch-Journalisten. Was ist, was ist es, es muss nicht alles immer ein Zeitdokument sein. Es muss nicht auch nicht immer alles korrekt sein. Es gibt auch noch sowas wie Fiktion, äh, äh, Unterhaltung, oder hat hat gesagt?
0: Emotion. Was also meinst noch, du, das habe ich noch nie gehört. Cleo, was, was ist das? Cleo, Cleo ist eine... Klär mich auf, ich, ich war zu lange im Ausland, ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Äh, genau, Cleo ist eine neue Serie,
1: ähm, handelt äh, von einer DDR-Spionin oder DDR-Killerin, äh, Geheimagentin, irgendwie Ach, so was. Was, ähm, die ähm, Das ist doch ausgedacht, der, das gab doch gar die, nicht. Zu DDR-Zeiten. In, ins Gefängnis kommt und nicht so ganz versteht, warum und irgendwie verraten wurde von diversen Leuten, unter anderem ihrem Großvater und dann äh, nach dem Mauerfall ein paar Jahre später freikommt und sich auf einen Rachefeldzug begibt und das ist gerade es ist eine deutsche Produktion, die aber sehr also sehr charmant und groß gemacht hat oder teilweise auch gewisse Tarantino-Qualitäten einfach hat. In einer ganz tollen Bildsprache, also es sieht alles einfach toll aus, die Farben sind ganz hochgezogen und irgendwie spielt es halt so mit so einer 80er, 90er, ja vor allem 90er äh, DDR-Nostalgie, äh, äh, 90er Jahre äh, Aufbruchsatmosphäre. Äh, mit so einem Setting und es ist einfach ganz toll gemacht. Erstmal, es lässt sich sehr schön anschauen. Das ist gespielt übrigens von, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, die von... Ähm, Scarlett Johansson. Äh, Frau, Frau Hase, die bei Fuck You Goethe mitgespielt hat. Ach, du,
0: ach, ach hier, ich, ich verstehe. Ja, jedenfalls ja. spielt die das auch richtig ja, gut. Ja. Von der Kommunistin, von, wie, sie, wie sie von sich selbst behauptet. Was ist die Feministin? Kommunistin. Achso, Kommunistin. Ja, äh, und... Äh <lacht> es ist immer wieder schön, <lacht> dass du mich nicht verstehst. Und die, äh, ich finde das sehr die, gut, die, die besten Tyler Voraussetzungen, so einen Podcast anti, aufzunehmen. An die ja, Braut von Kill Ich will da gar nicht also weiter unterbrechen. Irgendwie ist die
1: Verbindung wirklich schwierig. Irgendwas redet, redet Danny noch, aber redet einfach mal meinen Text weiter. Oder was willst das du ist, sagen?
0: Nee, nee, das ist eigentlich wie immer. Ich sag was und es interessiert dich einfach nicht. Nee, rede ruhig weiter. Ich möchte, ja. unser, ich möchte unser Setting gar nicht ändern.
1: Bitte? Ja, nee, es, es ist jedenfalls wirklich eine ganz tolle Serie, äh, sehr unterhaltsam und wie gesagt, nicht sehr nicht zu ernsthaft. Ähm, ich habe dann im, im Nachhinein, wie eben schon angedeutet, irgendwie festgestellt, dass das im, in, der deutschen, in der deutschen Presse nicht immer so, ähm, so wohlwollend aufgenommen wird, wenn da irgendwie mit so einem geschichtlichen Motiv hantiert wird, das aber dann nicht äh, dokumentarisch exakt äh, da aufgenommen wird. Aber darüber können wir hinwegkommen. Wie gesagt, das ist einfach wirklich eine tolle, unterhaltsame Serie. Und äh, sie zeigt schon viel. Es ist, ich muss, muss wirklich sagen, es ist clever gemacht, weil ich habe so gedacht, ah, das ist das, was man von Deutschland sehen will als internationales äh, Netflix-Publikum. So ein bisschen DDR, ein bisschen 90er Jahre, ein bisschen Techno-Szene Berlin ähm, und, ähm, und irgendwie so, so einen gewissen DDR-Look. Ja. Äh, und das ist richtig.
0: Der Look ist aber getroffen, oder ist das dann auch nicht nee, historisch?
1: Der ist, der, n, der ist schon getroffen, aber halt künstlerisch getroffen. Also er ist natürlich ähm, ja, überzogen, natürlich. Also, natürlich. Also darf, aber das darf man, darf man. Das ist doch genau das, was den ganzen, äh, ganzen Fernsehkrimis in Deutschland fehlt. So also ein bisschen mal irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht so trist ist wie die Wirklichkeit. Das ist ja immer das Problem des deutschen Films. Jedenfalls, ich dachte, der, der nicht ich, so ganz großen deutschen Filme, also, ich dachte, das ist ist, natürlich noch mal ich dachte es
0: ist der Anspruch, der dem deutschen Fernsehen fehlt. Ja, und nicht, wahrscheinlich und nicht der Look. Ja. Ja, das klingt ja. ja, das klingt ja sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall angucken vielleicht. Ja. Ähm, hast, du jetzt, hast du mir jetzt schön hast du mir jetzt schön äh, den Mund wässrig geredet. Hm. Gefällt mir ja, gut. Ja, schön. Hast du, bist du schon durch, oder was? Hast du dir alles reingezogen? Das war jetzt das, was ich jetzt dazu, glaube ich, sagen kann gerade. Na ja, gut, sehr schön. Dann möchte ich noch, dann möchte ich noch auf Schickrömer eingehen, die habe ich auch im Urlaub ja. geguckt, die Staffel. Das, ist, das, war wieder, das war wieder Wohlfühl, Unterhaltung fürs Herz. Mit, Wie, gibt es eine neue, neue Staffel? Wie, mit was? Anspruch auch, mit Anspruch auch, natürlich. Ähm, in dieser Staffel zu Gast unter anderem unser äh, Bundesjustizminister, mhm. Herr Buschmann. Mhm. Ähm, dann, wer war noch da? Ich müsste jetzt nachgucken, ich habe es schon wieder vergessen, weil es so kurzweilig war. Aber, Aber du sag weißt, mir
1: doch mal kurz die Staffel von, wie ist die jetzt, also jetzt im Frühherbst rausgekommen, oder was? Ähm,
0: die ist schon, die
1: kam schon äh, im Frühjahr raus, würde ich mal Ach sagen. So, die habe ich glaube ich schon gesehen. Ich glaube, ich habe auch die Folge mit Heiko Buschmann schon.
0: Wer bitte ist wer bittest, Heiko Buschmann? Äh, äh, Marco Buschmann heißt er. <lacht> Heiko, Heiko Buschmann. He, so. He, He, Heiko Buschmann ist, glaube ich, richtig. Ja, das ist äh, Staffel 6, müsste das sein, ne? Ja, ich glaube... Unter ich anderem auch, auch mit, mit Dennis Dujel, Harald ja. Lökler, also ja, sehr sehr Gregor Gysi. Der Dennis,
1: ähm, da auch so ein Fall von, ähm, man kann auch vielleicht bei den Medien aber
0: die nicht so sympathisch sind und trotzdem selber sehr sympathisch sein, ne? Ja, also das... Ja, das, 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 geht mit Abstrichen. Ähm, ja. Jakob Hein, die Folge fand ich auch ganz gut. Mit denen hat er ja unter anderem auch den Podcast gemacht. Krömer in Friends. Falls du den noch nicht kennst, kannst du auch mal reinhören. Aber war Aber wieder eine gute, war wieder eine gute Staffel. So, ähm, dann hast du es ja schon gesehen. Dann streich das mal raus. Das waren, ja. glaube ich, jetzt, das waren unsere popkulturellen Pop-Tipps zum Sommer. Alles nochmal ja, nachholen genau. bitte. Alles nachholen bitte. Was wir nicht das mehr nachholen, was bitte nicht mehr nachgeholt wird, ist äh, Winnetou. Das ist, das ist, nämlich jetzt verboten, offiziell von uns. Ja, von, Winnetou ist jetzt, ist jetzt du, Ich habe, ich hab
1: übrigens äh, mein, der größte Skandal finde ich, ist eigentlich der, dass man Winnetou weder bei Amazon Prime noch bei Netflix einfach sich so angucken kann. Bei Amazon Prime <lacht> muss man 2,99 Euro Leihgebühr zahlen. Das gibt's doch nicht. Und, da hört doch der Spaß auf.
0: Gerade auch, gerade auch weil ja Winnetou rein Inhalt ist schon der größte Scheiß ist, den es überhaupt gibt und an Langeweile nichts zu überbieten will ich das trotzdem kostenlos gucken ja
1: ich wollte mir das natürlich jetzt mal angucken ne also ist ja klar
0: dass man mal wenn man er darüber redet ist mal. gerade gehyped ja gerade gehypt. Du, wolltest, du wolltest auf den auf den Hype Train aufspringen und wolltest ja. mitreden können du hattest du hattest ja auch schon du hattest mich ja schon ähm, wir haben uns ja schon gesehen nach der ja? Rückkehr da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen dass, dass da wieder diese, diese Automatismen greifen die vor allem von ja, rechte Narrative sind. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob wir nochmal noch drüber reden wollen, über dieses ganzen Winnetou-Unsinn, der da im Sommer gewesen ist und dann drüber, ja. drüber gestritten wurde. Also wir können es wir können's ja jetzt, ich weiß nicht, es ist, ja, es ist ja eines
1: der Themen gewesen in der Sommerpause. Ich ähm, muss sagen, dass ich bei dem Thema wirklich von Anfang an gespürt habe, dass jetzt irgendwas anders ist, als bei zum Beispiel diesen Dreadlock-Geschichten, dreadlock, äh, dreadlock äh, G -G -Geschichten, <lacht> von denen es jetzt, glaube ich, schon zwei und 3 gab. Ähm, wo, das ist wirklich für mich ein Punkt, wo, wo ich einfach, da hört es für mich auf, also das ist sowas von bekloppt, einfach so den Leuten irgendwie dann ihr Konzert zu verbieten und dann auch nicht da zu bleiben mit denen drüber zu sprechen, ist völlig absurd und das ist auch eine Interpretation von diesem Begriff kulturelle Aneignung, die völlig hanebüchen ist. Ähm, aber bei dieser Winnetou-Geschichte, da habe ich schon irgendwie gedacht, ich sehe gerade, ich blicke jetzt gerade nicht so ganz durch, irgendwas läuft hier, was ich nicht ganz verstehe, aber
0: vermutlich sind alle Beteiligten schon wieder irgendwie ein bisschen bekloppt. Lass es, lass es, mich, lass es mich dir kurz erklären, denn ich habe natürlich den Durchblick und weiß äh, genau, was los war. Bist du bereit? Was hast du gesagt? <lacht> es, ist, es ist unfassbar. Bist du bereit? Ich, ich, ich würde es dir, dir gerne erklären, Justus. Bist du bereit, es, es zu verstehen? Ich werde also übrigens du, du ich werde übrigens, unterbrochen hier, aber ich, ich habe glaube ich verstanden, dass du es jetzt nochmal erklären willst. Ich werde Insofern übrigens, übrigens nichts schneiden hier. Ich werde gar nichts schneiden. Es bleibt alles genauso drin. Deine also Inkompetenz. Ich sagen, wir müssen wir auflegen, weil so macht es keinen Sinn, ich verstehe dich gar
1: nicht mehr. Ich werde jetzt mal auflegen, aber die Aufnahme bleibt bestehen.
0: Ja, so. ich fange dann schon mal an, leg einfach ja, auf, ja. ich, ich fange schon mal an, die Leuten das zu erklären. Oh, jetzt höre ich dich, wieder.
1: wir lassen wir ja, einfach mal. guck an,
0: das okay. gibt's ja nicht. Ich habe übrigens gerade gesagt, dass ich nichts schneiden werde, das bleibt alles drin, deine, deine technische Inkompetenz mit mir Podcasts aufzunehmen. So. Ist kein Problem, ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Die Leute, wollen, gab, die Leute wollen etwas, was real ist auch. Ja, ich glaube auch. So, es gab ja, es gab 2022, das ein ein, nicht. <lacht> du musst das nicht immer erklären, dass es so ist, Justus. lass es doch einfach über dich ergehen.
1: Ja, okay. Ich ja, ich verstehe dich ja nur nicht. Aber jetzt kann ich mir dann alles
0: später auf Spotify das anhören. Also, los geht's. <lacht> so, jetzt hast, du, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. So, ich, ich, ich fange jetzt an. Winnetou. Ja. Es, es gab 2022 einen, einen neuen, in Anführungsstrichen, neuen Winnetou-Film, der irgendwie äh, so eine Kinder, Kinderverfilmung ist, die nicht an irgendwelchen Klischees spart, wo dann auch weiße Kinder äh, mehr oder weniger als als Indigene verkleidet werden, in Anführungsstrichen. Also im Prinzip einfach nur ein nichtssagender, schlechter schlechter Film, den offensichtlich auch niemand weiter beachtet hat. Dann sollte es aber zu diesem Film ein, ein, ein Buch zum Film geben und der Verlag, der dieses Buch dann herausbringen sollte, hat dann so gesagt, naja, Moment, äh, die ganzen Klischees, das gefällt uns doch nicht, wir bringen hier kein Buch raus zu dem Film, so. Das war der jetzt Punkt. Jetzt ist gerade eine Pause, bist du fertig mit dem Text? Nein. <lacht> Nein. Halt die Klappe jetzt, ich, ich, meld, ich, ich sag dir schon Bescheid, wenn ich fertig bin. Weil ich verstehe wirklich kaum was, aber ja, red mal weiter. So. Dann, äh, zur gleichen Zeit ist dann auch die Sendelizenz der ARD zu den Karl-May-Filmen Winnetou ausgelaufen, weshalb dann natürlich äh, Springer titelte, erst wird das Buch verboten, jetzt wird uns auch der Film verboten. Äh, der einzige Unterschied war aber, dass die ARD-Lizenz ausgelaufen ist und Winnetou zukünftig auf ZDF läuft. So. Hm. Das ist jetzt äh, die, ganze, die ganze Empörung, ähm, niemand hat irgendwas von Karl May oder Winnetou verboten. Es mhm. sei fest, trotzdem festgestellt, dass es einfach äh, langweilig ist und völlig irrelevant. Und mhm. wenn es, auch wenn es Herr Kämmerich in, in Thüringen sitzt mit seinen Cowboy-Stiefeln und Karl May lesen will, dann kann er das bitte tun, aber also, mich bitte damit in Ruhe lassen. So, Justus, hast du jetzt deine, deine Verbindung wieder aufrecht äh, ja, in letzten, her letzten
1: 15 Sekunden kann ich dich ganz gut verstehen. Das ja, gut. Äh, genau. Ja, nein, das ist natürlich natürlich dann so ein Fall, wo man jetzt sagen muss, da äh, ist jetzt die ich meine, das ist ja ein bisschen auch das Problem an sowas wie kulturelle Aneignung kritisieren, dass ähm, das irgendwie immer so die Idioten machen äh, und die weniger die die, die weniger großen Idioten ähm, häufig dann das nicht kritisieren äh, das ist natürlich dann das Problem, Das stimmt da ist vielleicht die Kritik an bestimmten Stellen trotzdem berechtigt und
0: an der Stelle jetzt aber nicht naja, beziehungsweise ist es ja, ist es ja dann so, dass dann immer von, von rechts außen auf, auf solche Narrative aufgesprungen wird, ne? ja, ja, Und ganz äh, die, die, die Empörung darüber, dass ich empört wird, dann eben meistens genau in dieser Ecke zu suchen ist. Ähm, naja, also
1: genau, die Empörung darüber, dass ich empört wird, ist nämlich dann doch wieder sehr laut von, an,
0: von der anderen Ecke und irgendwie ja, ist es halt alles auf, aufgeputscht, ne? beziehungsweise es wurde sich ja hier nicht über, über Empörung empört, sondern darüber, dass irgendwas verboten angeblich verboten wird, was nicht der Fall ist, wo man ja schon merkt, dass man sich offensichtlich thematisch jetzt nicht so ganz in ja. der Materie auskannte. Aber gut, ich habe
1: da irgendwas gelesen von ich glaube, es war auch sogar ein Taz Interview von Michael Bulli Herbig. Ähm, der äh, gesagt, der auch so ein bisschen gesagt hat, naja, irgendwie so, äh, er macht sich schon so ein bisschen Kopf, was so mit dem Humor passiert und ich und da muss ich sagen, da glaube ich ist nämlich schon wirklich ein Problem. Also ich glaube nämlich wirklich, du könntest jetzt natürlich der Schule das money tun nicht mehr
0: machen. Ne? Äh, das ist würde ich auch. Das hat er, das hat er selbst gesagt, dass er den so nicht mehr machen kann. Ja. Ist ungefähr auch das gleiche, das gleiche wie, wie die Ärzte derzeit sagen, sie werden äh, oder sie möchten einfach Elke nicht mehr singen. Weil es ja. mis misogyne ist und fatshaming aber ja. pf, zu einer anderen Zeit war man eben noch nicht so sensibel. Das ist ja auch völlig legitim, dass, man, dass, sich, dass sich Zeiten weiterentwickeln, äh, dass, auch, dass auch die Menschheit sich Gott sei Dank weiterentwickelt ja und, aber ich und man glaube, gewisse das Sachen das dann äh auch freiwillig als, freiwillig als Künstler einfach nicht mehr tut. Also das ist ja hm. völlig legitim. Und da muss man das, sich auch nicht drüber empören aber, und man muss es auch nicht als, als Konsument auch nicht fordern. Das ist aber nee, aber das, ja wieder
1: Nee, das, was die, was die Ärzte da gemacht haben, das ist ja, das ist ja auch jetzt noch was ganz anderes, als wenn, äh, wenn, das ist ja immer noch ein ironischer Umgang, äh, augenzwinkernder Umgang, der auch noch nicht messerscharf ist, sondern auch ein bisschen subtil oder, oder diffus bleibt, was der Farin da gesagt hat, ähm, aber trotzdem ist das, glaube ich, äh, schon deren Haltung, die auch nachvollziehbar ist und die, die sie auch haben dürfen finde ich auch völlig berechtigt. Ich finde jetzt aber bei der michael Bully herbig geschichte so, dass er nicht gesagt hat, ähm, er macht es auf keinen Fall, und das habe ich zumindest so verstanden, weil das irgendwie das Falsche ist, so einen Film zu machen, sondern weil tatsächlich so, ein, so eine Aufreger-Humor-Polizei ähm, sozusagen ein bisschen dafür sorgen würde, dass es alles keinen Spaß mehr macht, einen um Filme zu produzieren. Und das ist nämlich schon ein Punkt, wo ich glaube, dass es, das ist schon so, so genauso wie auch Harald Schmidts Sendung jetzt nicht mehr funktionieren würde, weil diese Grenzüberschreitungen immer schwieriger werden, weil und, und das Spiel mit den Grenzen und das, das Spiel mit den Grenzen heißt ja nicht automatisch, dass man die Grenzen grundsätzlich missachtet, sondern eigentlich immer, dass man sie auch erkennt, während man sie überschreitet. Äh, ja, aber diese, naja, na, doch, doch, aber das, aber diese Humorebene, die gibt es, die gibt es oder die darf es nicht mehr geben und da bin ich schon schon der Meinung, dass, dass, dass das ist wirklich verengt ist und es gibt natürlich kein Diktat, kein Meinungsdiktat, aber es gibt schon so eine so eine öffentliche so einen öffentlichen Meinungskanon, was man jetzt immer so als den das Linkswoke bezeichnet und wenn man es abwerten will was schon, ja, was schon wenig Toleranz hat. also Und da muss ich sagen, es ist eben nicht so, dass der Umgang tatsächlich respektvoller und toleranter wird, sondern der Umgang wird, ähm, wird ideologischer, wird moralischer und wird, ähm, ja,
0: wird im Prinzip auch verengt auf eine gewisse Weise, glaube ich schon. Aber nur, ne, aber nur Grenzüberschreitung der Grenzüberschreitung willen ist ja auch ziemlich langweilig. Das würde ich mir auch nicht mehr angucken. Nur wenn, man, nur wenn man einmal zu oft äh, hier, was weiß ich, Ficken sagt, ist es ja nicht, nicht gleichzeitig witzig. Das war vielleicht mal witzig, weil, weil die Gesellschaft etwas brüder war. Davon abgesehen, ja. davon abgesehen war der Schuh des Manitou ja auch ein ziemlich stumpfer Humor. Das würde was war der? Ein stumpfer ein, ein Film mit stumpfem Humor. Ja klar, weil das ist das jetzt und kein Film. Wir, ja, wir, ja, ja. wir waren ja alle auch in, in der Zeit etwas jünger und hatten waren vielleicht auch etwas einfacher und fanden da vielleicht auch noch andere Sachen witzig als jetzt. Aber so das Gros der Gesellschaft... Ähm, ja, der, also der, mir geht es hier gar nicht darum, den Schuh des Tour zu retten. Nein, mir auch nicht. Nee, nee. Ich wollte nur einordnen, dass es da jetzt vielleicht nicht an, an Ideologie liegt. Aber gut, whatever. Ja, ja. whatever. So, wir hatten ja schon, wir hatten ja schon ähm, über unseren Sommer gesprochen. Deiner war ja relativ langweilig. Meiner war natürlich grandios. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob wir, wie, wie weit wir ins Detail gehen wollen. Aber was nee, hab nee, ich
1: doch, ich, was ich hab, ja hab schon ich alles Einzelnen. erlebt. Jetzt, du, das gibt's jetzt doch immer
0: von Lissabon. Du warst in Lissabon. Unter anderem, unter anderem. Hm. Ähm, ich war in Portugal, nicht nur, nicht nur in Lissabon, aber auch, so. mhm. aber auch. Da bin ich dann hingegangen, ne? Da bin ich da runter, runtergefahren und habe einen Freund getroffen, der da gerade wohnte oder wohnt. Und wir sind dann an die Südküste gefahren, nach, nach Lagos unter anderem. Das war, das, war, äh, das war sehr schön. Das ist auch äh, Algarve, wenn ihr das was sagt. Da sind so, da sind so äh, Felsen und alles. Algave-Dicksaft kenne ich. Algave-Dicksaft, genau, das ist vollkommen richtig. Das, äh, das, das war sehr schön. Das waren, das waren so vier Wochen am, am Stück, da habe ich mich, da war ich mal, habe ich mal ausgespannt, sagt man. In der Medienbranche, glaube ich. Ja. Die Zeiten übrigens, an, an denen das erste Glas Alkohol äh, äh, getrunken wurde, sind immer näher dann an den Zeitpunkt des Aufstehens gerückt. Also auch das kann man ja unter Entspannung verstehen. Und, äh, ja, war, war ziemlich gut. Gerade im Süden, es, es ist ja mittlerweile, also ich weiß noch, vor ein paar Jahren dachte man ja immer, Portugal wäre ganz schön und dann, das war immer so ein Geheimtipp. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass da jeder hinfährt. Nach Portugal? Seit, seit ein, zwei Jahren, ja. Irgendwie ist es nicht mehr so. Es ist ganz schön hyped. Ne? Und auf den, auf den Hype-Train bin ich mal aufgesprungen dieses Jahr. Ist, ist Portugal das neue Bali? Das kann schon sein. Hm. Also ich würde sagen, ja. ich, ich würde sagen, ja, da ist ganz schön, das ist ganz schön beliebt gerade, ne? in der, mhm. wie wir so sagen, wie wir Influencer sagen. Mhm. Aber warum nicht? Richtig gut. Ich habe hab da, hab da, wie gut. gesagt, die, die, ersten, die ersten Wochen lag ich da halt nur im Süden rum und habe mich hier schön, lag da am Strand rum und habe da meine Getränke zu mir genommen ja, und äh, abendlich feindiniert in den ortsansässigen äh, Tavernen, wie, wie sich das gehört, habe mir also auch, ich hatte mehrmals Sonnenbrand auch in der Zeit, also Ach, immer schön. wieder und habe mir also demnach auch eine neue Haut zugelegt, kann man sagen, das sollte man, ich habe gelesen, das sollte man einmal im Jahr machen. Dass man sich so komplett, komplett häutet, ne? das äh, ist dann gut fürs Hautbild. <lacht> ja. Wissen Sie nicht? Ja. Habe ich, hab ich dann gemacht. Habe mich dann schön auch okay. geschält. Ne? Ja. das so wird deine dann alte Haut dagelassen. Und, ja. ich die, die, die alte Haut liegt du dann hast, noch irgendwo. Du hast dich quasi aus dem so Ei gepellt. Wie so ein alter Mantel liegt in der Ecke noch ja und schön. wird halt nur wird halt nur schwierig an, an die stellen wo keine sonne gekommen ist das wird schmerzhaft dann dort die haut aber das mhm. ist, ist es auch nicht ja ich habe dann ich habe äh, ich habe dort in auch unter anderem in hostels geschlafen in airbnbs ähm, das das war naja, also privatsphäre war da nicht so aber war, war okay man konnte so seine sein verlies äh, konnte man zuziehen mit so mit einem vorhang mhm. mit vorhang ne? mhm ja schön äh, gemischte Schlafseele das also es ist halt es ich habe so gemerkt es ist noch nicht so touristisch man kennt ja so Spanien oder Italien wenn man da an die Küste fährt ist das ist die Küste mit Hotels zugeschissen ja? also komplett hm. man hat da die großen die großen Touristenhotels es gibt es da irgendwie nicht da steht kein großes Hotel da unten das ah, ist alles, die ganze, die ganze äh, Innenstadt, also in Anführungsstrichen, das sind eher, eher, so, eher so kleine Siedlungen, das sind überall solche Schlüsselboxen, wie man es hier aus Deutschland kennt, wenn man irgendwo ein Airbnb ähm, sich mietet und dann mit einem Schlüsselcode den Schlüssel zieht. Also entweder, das klingt ent sehr gut, entweder das oder halt so kleinere Pension oder halt Hostels. Hm. Äh, das, ja, das war ziemlich entspannend und wie gesagt, lache ich da schön rum. Abends dann immer mit den Kumpeln losgezogen oder mit den Leuten, mit denen man sich dann da unten getroffen hatte. Ja, es äh, war ganz gut. Ich bin übrigens ungelogen und das ist jetzt, das ist jetzt keine, keine, keine Lüge oder keine, keine Story. Ich bin, da ja. echt, ich, bin da, ich bin öfters in Portugal äh, gefragt, auf der Straße gefragt worden, ob ich Kokain oder Speed kaufen will, als in Berlin zusammen, seit ich hier wohne. Ja. kommt komplett absurd. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ob das so in so ein Thema ist. Falls jemand aus Portugal zuhört und mir das erklären kann, was, was da so, ob mhm. das so zum, ob das so zum, zum allgemeinen, zur allgemeinen Identifikation eines Portugiesen gehört, dass man entweder Drogen konsumiert oder diese verkauft, dann möchte mhm. er doch dann kann er sich gerne melden. Ach, ich du, die, Südländer. Ich, die Südländer. Die Südländer haben doch da und ganz anderes. Und ich möchte auch hier noch mal die Frage stellen, wie man sich das vorstellt, wie man diese Transaktion, wenn sie denn gewünscht ist von beiden Seiten. Also wenn von beiden Seiten der mündliche, der mündliche Willensvertrag oder die die Willensbekundung ja. von beiden Seiten vorliegt, dass man sagt, jawohl, ich habe jetzt ein Produkt, das möchte ich jetzt Ihnen gerne bieten. Ja. Und die andere Seite sagt so, ich, das, dieses Produkt interessiert mich. Ich, hab, ich, ich bekunde hier mit den Willen, dass ich dieses kaufen soll. Ja. Wie, wie das gehen soll, wenn, wenn, wenn die Leute, die das Produkt Pfeil bieten, an einen vorbeihuschen und Speed Hush sagen und weiterlaufen. <lacht> wie, wie ist das? Soll ich hinterher rennen und soll dann den Typen an der Schulter packen und sagen, ja, hätte ich gerne? Oder wie, wie läuft das? Na, du guckst, naja, das ist so, du hast da jetzt natürlich. Oder wenn man im Kaffee sitzt, mhm. im Kaffee trinkt. Und dann laufen so Leute vorbei ja. und in, in, in einen schnellen Schritt und, und äh, beugen sich dann runter zu dir und sagen, kokasch und laufen weiter. Wie, wie soll dieses Geschäft abgeschlossen werden? Gibt es da vielleicht eine simon dass man sagt, wir laufen denen jetzt mhm. hinterher und dann gibt es da so einen, so einen geheimen Underground-Markt, mhm. wo, wo, wo die dann das alles aufge... Also ich verstehe es nicht. Ja, du, aber das, das, ist
1: Folgendes. Du hast ja nicht so eine, du hast ja nicht so eine ja, differenzierte Wahrnehmung, ne? Also deswegen entgeht dir ja sowas. Aber im Prinzip ist es ja so, dass dann in Millisekunden auch Blicke ausgetauscht werden und dieser Verkäufer schon sozusagen, wenn du nur ihn anguckst, kann der eigentlich schon sehen in deinen Augen, ja, das wird was, oder ja, es wird nichts, ne? Ja, und bei dir, ist natürlich natürlich, bei dir schimmert natürlich sofort dieses, oh, ich bin irgendwie ein ostdeutscher Tourist in Portugal, was will dieser Mann von mir? Ja, das der Stimme, schimmert ja sofort der Schreck auch mit, in, also in deinem Blick ist eigentlich die Angst, ne? pure Angst. Und, ja, äh, das kann gut sein. Und das und das sieht <lacht> ja, das passt auch ich, zu mir, dass ich einfach Angst <lacht> habe vor dem <lacht> ja. oh. Gott, oh Gott. Du, <lacht> du bist ja auch so ein, du bist ja auch so, ja, so klein, so ein bisschen so kleinwüchsig und dann sitzt du da halt und hast einfach einen Schreck in den Augen. Und da, sich, und da denkt sich der ich einfach... Ich bin dann auch so nee, unsicher ach.
0: und schaue dann nur auf den Boden und guckt dann auch niemand ja. an. Ja, ja. ja Und da denkt sich, ach nee, das wird nichts, der traut sich sowieso nicht. Ich wurde aber übrigens von den gleichen Leuten, die, die, das, die das Pfeil geboten haben, auch sehr, sehr oft angefasst. Na, die haben mich so richtig angepackt überall. Ich musste, ja. ich musste de facto öfters Don't touch me sagen als im KitKat. <lacht> don't touch me. Ja, sehr gut. Ja, das, das waren auf jeden Fall ziemlich äh, weirde, weirde Erlebnisse. Aber mhm. äh, gut, das gehört offensichtlich dazu. Das ist, das ist portugiesische Kultur. Damit ja, das, ich mich ange sind die, das sind
1: die Südländer. Damit
0: habe ich mich angefreundet. W womit ich mich nicht angefreundet habe, war, dass ich in einer Kneipe des Abends nach mehreren Getränken mal ein großes Geschäft machen wollte und die auf jeden Toiletten die Klobrillen abgeschraubt haben. Damit habe ich mich nicht angefreundet. Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Ja. Vielleicht, vielleicht auch hier kurz, kurz, äh, kurz relaten, ob das normal ist, dass man vielleicht sagt, wir machen jetzt hier wir machen jetzt hier nur kleine Geschäfte, weil sonst ist, mhm. zu viel zu, sonst ist zu viel zu putzen. Das wollen wir ja. hier nicht. Wenn das dann so ist, dann verstehe ich das auch.
1: Aber sind wir jetzt so weit, dass wir hier im Podcast darüber reden, wenn wir kacken wollen? Also ich muss jetzt mal ganz kurz direkt fragen. Moment also mal, das
0: ist doch ein normales Bedürfnis vielleicht auch.
1: Naja, nee, Also jetzt, also
0: bei dir vielleicht. <lacht> also, also, bitte, ich habe das. Ich, bin, ich möchte auch meine menschliche Seite zeigen hier. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich möchte auch meine menschliche Seite zeigen den Leuten, die hier zuhören und die möchten das vielleicht auch wissen. Du, apropos
1: menschliche Seite. Ja. Ähm, wir sind jetzt ja an diesem Punkt, wir sind jetzt vorm heißen Sommer. Ähm, und äh, es ist eigentlich ja so ein bisschen auch neben Cancel Culture war ja. dieser Sommer ja auch so ein bisschen der, der, ja, äh, wie sagt man, schwelenden, nee, äh, ja, doch, wenn so ein Feuer so langsam anfängt, so entfacht zu werden, man weiß gar nicht, wer eigentlich alles da reinpustet, damit es mhm. auch wirklich dann äh, zum Feuer wird, aber mhm. man merkt schon, es gibt auf jeden Fall schon die Feuerstelle und jetzt ja. und alle setzen sich schon gespannt rum und gucken mal, was jetzt gleich passiert. Natürlich. Äh, also an diesem Punkt sind wir ja so ein bisschen und, ähm. Man vergisst ja da auch häufig dann im Eifer des Gefechts, dass, äh, schon das alles im Kontext eines, eines Krieges besprochen wird und das ist eigentlich vielleicht da gar nicht, eigentlich natürlich nicht unbedingt darum gehen müsste, ob man jetzt hier ein bisschen mehr fürs Gas zahlt oder ein bisschen weniger oder am Ende auch mal ein Pullover mehr anzieht oder sowas. Das Und wirklich? da habe ich mir gedacht, wir müssen ja eigentlich, ähm, wir brauchen, was wir jetzt brauchen, ist eine Friedensbewegung. Und ähm, da ist auf mir keinen Fall bin ich Auf keinen Fall bin ich da dabei. Die kannst du schön mit Richard David Brecht alleine Gruppen ja. deine Friedensbewegung. Und ich habe ich hab nämlich, ähm, also ich würde mal so sagen, ich habe noch nicht viel für die Friedensbewegung, aber ich habe äh, schon einen Slogan. Und zwar geht er so, give Freeze a Chance. <lacht> Was sagst du dazu? Es ist, es ist unangenehm, wie du selbst über deine Witze
0: lachst, die absolut <lacht> nicht witzig sind.
1: Aber es ist doch, also du musst doch mal Wort äh, äh, musst mal, mal recht geben, dass es auch da wirklich ein, ein also wirklich gutes Wortspiel ist, ne?
0: Give Freeze the Chance. Es ist absolut nicht, es ist unangenehm. Ich bin peinlich, ich bin peinlich berührt, mir läuft es auch eiskalt den Rücken runter gerade. Oder wir machen so, ähm, wir machen so als Aufruf: Freeze for Peace. Kennst du eigentlich noch Mr. Freeze? Das, das war die, die Batman-Figur, die Arnold Schwarzenegger gespielt hat in den 90ern. Nee, kenne ich nicht. Ja, schade.
1: Aber Give Freeze a Chance ist jetzt nicht, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch der Podcast-Titel werden für die Folge. Oder?
0: Oder vielleicht ist, ist es nicht lustig. Also, nee, als Titel ist es okay. Als, okay. Titel, als Titel ist es okay. Ich möchte, ich möchte aber noch Und anmerken, darf dass. Ich, ja? Ja. Nee, bitte. bitte. Ja. Nee, nee, bitte. Ich lasse dir den Vortritt. Du hast heute noch nicht genug geredet, merke ich gerade das, Du, also muss ich auch gar nicht, aber äh,
1: da, wir jetzt, da wir jetzt bei diesem äh, bei diesem Thema ja Ukraine, Krieg und so sind, jetzt äh, abgesehen davon mal, dass jetzt gerade in den letzten Tagen ja irgendwie davon berichtet wird, ob das denn vielleicht jetzt die Wende ist und so, wozu ich mal sagen muss, also die Argumentation, ich, es kann ja sein, dass es jetzt alles gut wird wegen den Waffenlieferungen aber die Argumentation nur, weil es jetzt gerade eine gute Bewegung gibt, muss man nicht mehr darüber dr diskutieren, ob Waffenlieferungen mhm. Sinn machen. Das habe ich jetzt wirklich von einem Militärexperten so im Brennpunkt gestern Abend bei ähm, ARD gehört. Es würde jetzt ja zeigen, dass die Diskussion, ob es Sinn macht oder nicht, dass die also jetzt nicht mehr irgendwie relevant ist. Da muss ich nur mal sagen, also wenn es einem nicht so gut geht und man nimmt mal einen Abend Heroin, dann wird es auch erstmal besser. Aber auf lange Sicht ist das nicht immer so äh, gesichert. Also
0: es ist... Prozesse ich bin da, sind komplexer als sowas. Ich bin aber trotzdem, es mag bin ja da sein, da völlig ich freue mich Ich bin da völlig ja. anderer Meinung, ähm, aber nichtsdestotrotz zwar, ist, es, ist, es immer, ist es immer etwas, also ich finde es immer noch befremdlich und immer noch weird und unwirklich, wie man wie man so drüber spricht, äh, wann wer wie einen Krieg gewinnt. Das ist immer noch so, also als muss als ja. man über, über ein Fußballspiel sprechen. Ja, ja. Finde ich immer noch komisch. Ja. Ähm, aber de facto... Ähm, bin ich natürlich noch nach wie vor der Meinung, dass man alles daran setzen sollte, dass eben die Ukraine in Anführungsstrichen diesen Krieg gewinnt. So wie auch immer das Wording dann ist, ja? Ähm, und es ist immer noch komisch, dass man, dass man so im Alltag über sowas spricht. Ne? Ich, ich ja. stelle mir, stell mir dann immer so die Frage, wie war das dann denn so 39 bis 45? Wie, wie hat man denn da so hat man das dann auch so im Alltag integriert, war es dann, mhm. dann irgendwann auch vorbei, dass es dann irgendwie so, so schrecklich war. Und auf einmal ist es dann ist es dann so, als wenn man über das Wetter spricht. Ja, gestern wieder Geländegewinne im Osten, geil. Mhm. Oder mhm. oder wie, wie war das? Äh, ich werde mich da nicht dran gewöhnen. Ähm, mhm. Ich kann, äh, naja, ich glaub, kann der die, Dis ist, kann die ich Diskussion nachvollziehen, aber ja. äh, bin ich jetzt auch weiter davon entfernt. bin, da ganz bin aber weit davon entfernt, jetzt ir irgendwelche offenen Briefe zu unterschreiben, die einfach... Nee. Äh, die ja. nicht völliger Unsinn sind, so. Ja, nee, ich, ich unterschreibe auch keine den Briefe und ich bin da völlig bei dir.
1: Ich glaube, es liegt ähm, einfach wirklich daran, dass wir jetzt, dass wir in einer Selbstverständlichkeit diese, diese Art von Medien und, und von Mediengeschwindigkeit um uns rum haben, dass da tatsächlich irgendwie sozusagen zwischen Fiktion, ähm, Unterhaltung und äh, Nachrichtenberichterstattung die Grenzen verschwimmen. Ich habe auch gestern gedacht, die Moderatorin von diesem Brennpunkte-Format, die hat irgendwie das Ganze so anmoderiert, so ein bisschen wie, als wäre gerade WM und äh, Deutschland hätte sich gestern Abend gut geschlagen. Ähm, mit so einem so ja, verbindenden, äh, subtilen Lächeln äh, wurde da berichtet über die tapfere äh, ukrainische Armee, die dann jetzt also da irgendwie gute, gute Fortschritte macht und so. Und das ist auch, also dieser Tonfall, mit dem darüber gesprochen wird, ist auch einfach befremdlich und wird der Sache irgendwie nicht gerecht. Ähm, und äh, ist aber auch, glaube ich, von niemandem böse gemeint, aber das ist so, ist trotzdem so. Und ich möchte noch was anderes sagen, einfach nur ein Gedanke, den ich jetzt hatte, als ich nämlich einen Artikel gelesen habe. Na bitte, darüber, na bitte darüber, endlich dass, mal ein Gedanke von dir. Danke, danke, dass du meine Gedanken so, so ähm, schwertschätzt, auch immer. Also äh, ein Artikel über das Phänomen, dass jetzt ähm, vermehrt flüchtende Männer aus der Ukraine an der Grenze ähm, zu Rumänien ausm, äh, ausm, äh, aus dem Wald gefischt werden äh, und dann entweder schon tot sind oder ähm, aber festgenommen werden, denn sie sind ja ich glaube ich mein, nennt das Fahnen Fahnenflücht Fahnenflüchtig, ja das, das ja, ja genau ja. und ähm, da handelt es sich also teilweise eben einfach um Männer, die irgendwie bisher drum rumgekommen sind in der Ukraine und jetzt aber doch mal irgendwie abhauen. Äh, zum Teil handelt es sich auch um Leute, die bereits wirklich Deserteure geworden sind. Und da wurde also berichtet, dass dann eben die Polizei diese Fahnenflüchtigen... Das ist ein schweres Wort, ich verstehe das, das, ist ein sehr
0: schweres Wort, ganz, ganz danke, ruhig. Danke. Ja, und eins das auch
1: in der Ukraine immer wieder auch zivile Autos rumfahren, die irgendwie von den Behörden, Polizei oder wie auch immer kommen und da halt Männer dort einfach einsacken. Die da noch frei sind und äh, das war jetzt übrigens ein Tagesschau-Artikel, ne? also nur bevor jetzt hier irgendwie Zweifel aufkommt, welche Quelle das ist ähm, und die Leute äh, dann eben zehn Tage in ein Trainingslager schicken und dann direkt an die Front fahren und äh, ich will das jetzt gar nicht verurteilen, aber der Gedanke, den ich dazu hatte, war... Wenn wir hier drüber reden und wenn Annalena Baerbock da gerade irgendwie wieder nach ähm, in, in die Ukraine gefahren ist und betont, dass man an der Seite steht und dass man die unterstützen muss und dieser, Freak, Freak, dieser Krieg kann nicht mit ähm, kann nicht mit äh, Gespräch, sondern nur mit Waffen gelöst werden, was ja zum guten Ton gehört sozusagen, die, diese Haltung jetzt hierzulande, dann einfach finde ich es wichtig, einfach mal dazu zu sagen, damit ist man auch einverstanden mit der Tatsache, dass die Männer dort kämpfen müssen und auch festgenommen werden, wenn sie versuchen, diesem, dieser Lebensgefahr zu entkommen. Und ähm, im Grunde müssen wir dann, wenn wir diese Meinung haben, dass man diesen Krieg so unterstützen muss und der mit Waffen äh, unterstützt werden muss, müssen wir auch sagen, es ist für unsere Haltung, dass die, dass die Männer das müssen. Denn äh, der Krieg kann jetzt auch nicht ohne, ohne Menschen und ohne kämpfende Menschen zumindest.
0: Ähm, naja, also werden. ich sag mal, ich sag mal die, die Moral ist allgemein sowieso sehr hoch, dass das viele freiwillig tun. Andererseits verstehe ich natürlich auch jeden, der das nicht möchte. Das ist ja völlig klar. Ja. Ich weiß, ich, ja, so eine Situation hat man ja noch nicht erlebt. Ne? Ich weiß auch nicht, auf welcher moralischen Seite man dann steht, ob man das versteht, dass es dann eine Pflicht für gibt oder nicht. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte da auch relativ wenig Lust und würde mich direkt nach Kanada absetzen, wenn es dann losgeht. Ja, ähm, ja schwierig, ein, schwierig einzu, ein, einzuordnen,
1: welche... Aber verstehst du diesen Ziespalt? Weil die Frage ist ja schon, wenn du jetzt konkret willst, dass wir da Waffen hinschicken, damit die kämpfen, ist dann, ist dann, also kannst du es nur damit, sozusagen argumentativ lösen, zu sagen, naja, es wollen ja viele freiwillig.
0: Oder bist du der ja. Meinung, die müssen es auch? Also mehr oder weniger wird da ja dann auch die europäische Freiheit so ein bisschen da äh, verteidigt. Von daher ist es, glaube ich, jetzt auch nicht an uns zu entscheiden, wer die dann bedient. Ne? Das sollte man dann schon dem Land selbst überlassen. Und wie sie das tun, ähm, ist, wie gesagt, in der Souveränität des Landes selbst. Das werden wir und sollten wir nicht als Voraussetzung für irgendwas machen. Hm, das finde ich... Also
1: ja ich, bin ja, ich bin ich muss auch wirklich nochmal dazu sagen, dass ich nicht irgendwie sage, man darf keine Waffen liefern, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz klar ist, was das heißt, also auch was dieser Gedanke heißt. Ich kann ja nicht sagen, ich, dieser Krieg muss mit Waffen ge ge gewonnen werden und ähm, wir müssen da schwere Waffen hinliefern und ähm, dann darf die Ukraine also dann, dann ist es aber also dann dürfen die Leute dort aber auch trotzdem gehen und dann doch nicht kämpfen ich oder du, ich, glaube, oder, du, ich also, glaube
0: du du du, 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 äh, du ähm, hast da ein bisschen, bisschen zu viel Bedeutung oder ein bisschen zu viel Macht in Anführungsstrichen in die Länder gelegt, die 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 da Waffen liefern. Also das, das einzige und und Richtige, was sie machen, ist Waffen zu liefern und dann äh, das aber nicht an Bedingungen zu klüpfen, weil die Ukraine ist ja eben nicht, die wird ja eben nicht von, von irgendwo von Berlin aus äh, regiert, sondern halt von Kiew. Ne? Und wenn die der Meinung sind, dass sie das so machen oder so machen, dann, dann ist das äh, im ersten Moment deren Entscheidung vollkommen richtig, weil sie souveräner Staat sind und das haben wir auch nicht zu hinterfragen. Ganz, ganz mhm. einfach. Ganz ich finde einfach. Diese,
1: na, aber ich finde diese Logik halt so ein bisschen so eine Sache. ich habe das Gefühl, damit
0: macht man es sich ein bisschen leicht. Naja, es ist ja um eine, eine, auch eine, eine, eine Ausnahmesituation, wenn man angegriffen wird. Mhm. Äh, da hat man dann auch jedes Recht äh, zu reagieren und dann auch nach der Art zu reagieren, die man für richtig hält. Äh, ganz einfach. Hm. Ja,
1: ich weiß nicht, in dem Moment, wo ich, wenn ich jetzt hier meinem Nachbarn eine Kettensäge die Hand gebe und sage, du musst selber entscheiden, was du damit machst, ich will dich aber unterstützen, dann habe ich schon irgendwie auch, ähm, ich meine, das ist jetzt... Naja, natürlich, es soll ja auch es darum gehen... Natürlich muss man auch dazu sagen, dass der Nachbar ähm, sich verteidigen will gegen einen noch böseren Nachbar, also gegen einen bösen Nachbar, der ihn äh, mit einer größeren Kettensäge angreift, also insofern, ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Opfertäter-Sachen durcheinander bringen, natürlich, aber trotzdem, in dem Moment habe ich was damit zu tun, dass er sich auch in diesen Kampf begibt, das das schon.
0: Also da muss ich auch sagen, ja, dann kämpfe jetzt auch. So, jetzt sind wir, wieder, jetzt sind wir wieder doch wieder in dieses Thema abgerutscht. Es ist, ja. uh, das bringst du, es ist schön, dass du immer diesen politischen Ansatz hier reinbringst. Gerade in der ersten Folge nach der Sommerpause ist es absolut wichtig, die schweren Themen zu behandeln. Gerade auch, weil wir ganz viele neue Hörerinnen und Hörer haben, die das, die das auch erwarten von dir.
1: Ja, wir kürzen dieses Thema jetzt ab. Ich hätte eine elegante Überleitung zu machen, weil wir gerade von Uniform ja doch im weitesten Sinne das Wort sprechen. Ja, ja. Hätte da noch eine kleine Anekdote einfach aus meinem na, jüngsten Erleben.
0: Das, das freut mich sehr.
1: Und zwar einfach nur, also es ist jetzt keine große Geschichte mit keiner großen Front und so, aber es ist trotzdem, für mich irgendwie war es so ein Moment der Irritation, aber auf eine gute Art. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, es war schon dunkel und ähm, dann fahre ich so eine Straße entlang, es ist in Potsdam gewesen und äh, vor mir fährt ein Polizeiauto und die Ampel ist rot und das Polizeiauto fährt ganz gemächlich ohne Sirene und ohne Eile einfach über die rote Ampel einfach weiter, als wäre nichts. Also Ich habe wirklich gedacht, ich traue meinen dann Augen hast du, ge Ey, hast du da geschrien dann. Ey. Nee, nee, also ich habe einfach geschmunzelt, aber es ist, äh, es war, also ich weiß nicht, die, die Situation ist, wenn man es so schildert, wirklich nicht so aufregend, aber es hatte im Moment sowas Absurdes, was ich irgendwie gut fand. Einfach gemächlich bei Rot über die Ach, Ampel. das war die Geschichte schon. Das war schon die Geschichte. Das war schon die Geschichte. Äh, Andere Geschichte habe ich auch noch. Ähm, es, ja bitte. Straßenverkehr. Bitte. Ja. Auch, auch keine große Pointe, aber wo ich mich auch frage, no, ja, was, was, halt genau, was da los ist. Stell dir vor, du fährst auf dem Radweg. Ich habe hab die
0: Augen zu und stell es mir gerade vor.
1: Ja und du fährst also auf der, also das ist ja immer so auf der richtigen. Der Wind der weht mir in die Haare. Ja. Du fährst. Es genau. ist ein herrliches Gefühl auf der richtigen Straßenseite auf dem Radweg fährst du lang und plötzlich, es ist auch schon relativ dunkel, plötzlich rast ein Auto von der, aus dem Gegenverkehr schräg auf dich zu ja. und hält dann in falscher Fahrtrichtung direkt vor dir auf dem Radweg. Mhm. Das ist mir neu so passiert. Und dann hat der, also der Typ hat sozusagen so sein Auto geparkt, im Gegenverkehr auf dem Radweg,
0: direkt vor mir. Und hat dich offensichtlich nicht so ganz gesehen, weil er dann nicht direkt ja. vor dir geparkt hätte. Genau. Ja, ja, das, ja überhaupt nicht. Das ist Berlin, ja. herzlich willkommen. Das also, ist Berlin. Herzlich willkommen, da werden die Radwege noch zugeparkt, da werden auf Radwegen noch plötzlich Türen aufgerissen, dass man dann schön rüberfliegt, das ist allem ja, so.
1: Auf dem Radweg sozusagen gegen den Verkehr sich hinstellen, es ist ja wirklich, da war ich auch kurz davor, einfach zu sagen, so jetzt hol ich die Bullen, jetzt hole ich die Bullen, aber die fahren <lacht> ja auch schon mal rot über die Ampel. also ja, die machen ja alle was, sie machen, machen, alle,
0: was sie wollen hier, ja. Hast du, ihn dann, hast du ihn dann irgendwie gegen das Auto getreten, als du vorbeigefahren bist, wenigstens? In dem Spiegel? Moment habe ich, hab ich gesagt, ey, habe ich gesagt. In dem Fall wirklich. Und dann ist er ausgekommen, was?
1: <lacht> also, und dann habe ich gesagt, ist ja gefährlich, was du hier machst. Also, so, ich wollte so richtig so verständnisvoll, ja, gefährlich. Ja, das, war die, das war der Dialog. Hat er ja immerhin noch, noch gemerkt, naja. Ja. Gut. Habe ich eigentlich in diesem Podcast schon erzählt, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich diese... Atome ich glaube ja. Immer, ja, ich glaube schon. Ne? Gut, für alle, die jetzt neu eingestiegen sind, irgendwie vor einer Weile habe ich mal eine ulkige Geschichte erzählt. Einfach mal anhören. Welche Geschichte meinst du denn? Die Sache, dass man mir
0: angedroht hat, mich äh, zu mich zu köpfen. Im dich, zu, dich zu köpfen? Habe ich das nicht erzählt? Also, von Köpfen weiß ich nichts, dass man dir öfters mal Schläge androht, das weiß ich, das finde ich auch nachvollziehbar, aber dass man dich köpfen will, weiß ich jetzt nicht. Ja, gut, jetzt habe ich ja im Prinzip
1: schon die Ponte von dieser Geschichte erzählt und es war also in einem Bus, <lacht> wo man mir am Ende angedroht hat: Wenn du das nochmal
0: machst, dann köpfe ich dich. Ja, das hast du schon mal erzählt, aber hast, glaube ich, ich, gesagt: mal Wenn du das nochmal machst, dann töte ich dich, hast du, glaube ich, gesagt. Nee, nee, köpfig, ich, köpfig. Ich. Also, ich definitiv, weil auch dieses, äh,
1: die, die, genau diese Androhung für so ja, eindrücklich war, irgendwie, geköpft
0: <lacht> zu werden. Das ist irgendwie so aus der Zeit gefallen. Das will, das will man nicht, ne? Ja, nee, nee, das willst, das willst du am ersten Zeit schon, nicht, so, Das war schon in der französischen Revolution, war das schon unangenehm, wenn man da, huch, ja. jetzt, ist, jetzt fällt der Kopf in, in oh, den Korb. Ups, uh, jetzt kurzelt ja. das köpfchen da runter. Apropos, apropos alte französische Revolution, ich war, ich war ja, ich habe in Lissabon ziemlich viele Kathedralen besucht und so, und so Kirchen. Ich hatte ja viel Zeit. ja. Und, ich hat, und da wird, das, das, das hat mich so in die Kindheit versetzt und ich kann es nicht erklären, aber irgendwie hat man dann immer so, wenn man in so einer Kirche rumläuft, so, so die Assoziation, als als wäre man erstens als würde man so Märchen gerade sehen, ja. so die bunten Fenster und gleichzeitig auch tot. Man fühlt den Tod ah. auch irgendwie. Ja, stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wenn, man dann immer, wenn man dann immer so als Kind, so ich war ja schon relativ früh, musste ich ja, ne? ich bin ja auch so getauft mhm. und, und dann immer auch mal zu, zu so Beerdigungen. Daher kommt wahrscheinlich die Assoziation mit dem Tod aber auch so, dass man als Kind so diese Geschichten hört, ähm, wer da alles auferstanden ist und mit seinen zwölf Jüngern da irgendwie durch ja. die Lande geritten. Das klang für mich alles so ziemlich nach, nach Rotkäppchen oder, und, oder, oder die sieben Zwerge.
1: Mhm. Ja und vielleicht auch weil das äh, weil das sowas mit weil das alles was mit Zeitlichkeit zu tun hat, weil es alles sehr
0: alte Geschichten sind und es irgendwie auch oder vielleicht viel, oder vielleicht ja? auch weil man als Kind noch nicht so noch nicht so vernebelt ist im Kopf und durchaus auch schon klar denkt und sich so die Frage stellt, das ist doch alles völliger Unsinn, was, was die hier erzählen. Ja. Also irgendwie auferstanden und dann hier ja. kam der heilige Geist und hat hier und die war dann schwanger, ja. ohne dass da irgendwas... Also ja. das, da hat man vielleicht schon da den klaren Gedanken, dass das doch alles ziemlicher Quatsch ist, was hier erzählt wird und die ganzen, die ganzen bunten Bildchen und die ganzen mhm. Erzählungen... Ja. die auch immer so, so ein bisschen zu viel Ge äh, Gewalt beinhalten. Also irgendwie ja. bringt auch bring bei jeder Geschichte irgendwie jemand aus Versehen den Vater oder oder den Bruder um. Ja. Ein bisschen zu viel Gewalt enthalten ja, oder ja. Äh, dass das dann irgendwie alles ein bisschen zu drüber ist. Und das ist vielleicht ja. so die, dass das Fernsehen das Fernsehen der alten Zeit war, dass man da die, die ein bisschen Action einbauen musste, dass das die Leute lesen wollten oder hören wollten. Ja.
1: Ja, ja, stimmt. Ich kann mich auch erinnern an diesen, diesen, dass man diesen Zielspalt nicht auflösen konnte. Warum jetzt alle in einem Haus hier sitzen und sich so Geschichten erzählen, die nicht stimmen? Aber nicht so, nicht so dazu sagen, dass es jetzt Märchenstunde ist. Und, sondern, überall, und überall schwingt
0: so ein bisschen so. Tod mit immer so. also, Kirche, ja. Kirche und was für mich immer, immer da war auch immer ein bisschen Tod dabei. Da war was Mobides mit. Ja. Auch, Gerade auch, weil er immer so, weil immer so, so ein Typ, weil immer so, so ein Typ, so, so ein Typ vorne in, in der Mitte an ein Holzkreuz genagelt wurde. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, ja, alles so ein bisschen abgründig. Das ist alles ja. ein bisschen morbide. Man guckt denen zu, wie er ausblutet. Das muss doch nicht sein. Ja. Kann man doch irgendwie in den Tuch drüber legen oder sowas. Ja, und dann diese Oblaten und so, alles, ne? Nee, nee. Ja, das, das, äh, das hat mich so, da hatte ich noch so ein bisschen die, die Gedanken, als ich da durch diese alten Gemäuer spaziert bin. Und ja, übrigens, ja. übrigens waren die Menschen offensichtlich mal unfassbar klein. Diese ganzen Gräber waren unfassbar klein. Unfassbar. klein. Unfassbar. Ja, die unfassbar. waren wirklich früher mal sehr klein, das stimmt. Ja,
1: ja. Also weiß das ich jetzt nicht. Ist so Meter so ,20, 20 vielleicht. Das Einzige, was ich irgendwie mitnehme, wenn ich, also mein ganzes Leben lang, wenn man so, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber in meiner Kindheit, ich hatte eine schwere Kindheit, ich musste immer in so Museen dann reingehen. Unter anderem auch so ähm, Heimatmuseen. Und das, was ich mitgenommen habe, bis heute ist. Was wird da ausgestellt? Die, der, der, naja, unter anderem so, ähm, dann sind immer so, so Zimmer eingerichtet, die so aussehen Ach, eben wie so früher. wie es früher Land, so oder?
0: war. Ich verstehe. So, ja, genau. Ja, Und
1: so dann ist es immer so. So ja, ist immer so, ja, das Bett ist halt so klein. Die Leute waren früher einfach so klein. Das ist immer so das, was, was dann so hängen bleibt. Die Menschen waren also wirklich <lacht> deutlich das kleiner waren, Die früher. waren ja ganz klein gewesen. Die waren viel kleiner als jetzt. 1,20 Meter 20 oder was.
0: Ja, genau. Ist es dann irgendwie dann in, 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 in 100 oder, oder in oder was sagen wir mal, in 1000 Jahren, falls es uns dann noch gibt, I doubt it, ist es dann so, dass die Menschen dann irgendwie so drei Meter groß sind, das ganz normal ist? Und irgendwann. Ja,
1: das frage ich mich gerade auch, weil. Irgendwann ist dann so viel. Ist dann
0: so viel Gewicht auf der Erde und, ja. und man stößt dann so ab in den Kosmos. Ja. Ich, also ja, irgendwie, das habe ich eben auch schon gefragt, wie, wie
1: geht es eigentlich weiter? Weil ich meine, das ist ja, wir reden jetzt ja vom Mittelalter, das sind jetzt irgendwie, wenn es hochkommt,
0: wie viele 800 Jahre oder sowas? Und äh, ja, es ja, kommt ungefähr an die 1000, 1000 Jahre, alle 1000 Jahre wird der Mensch um einen halben Meter größer. Ja,
1: und das ist doch relativ schnell auch, ne? Das schnell, ne? Eigentlich. Also sonst, ich meine, wie lange würde es also dauern, dass, die, dass wir
0: eine Flosse kriegen? Das würde ja viel länger dauern, ne? Kann man dann sagen, dass die Ägypter vielleicht nur 50 cm groß waren? Dann müsste man ja die, die, die Pyramiden ja. noch höher schätzen.
1: Ja, e Ja, also das, äh, das ist ja wirklich, hast du wirklich hier, also, hm? Damit solltest
0: du vielleicht mal irgendwo hingehen. Damit, so gehe, ich Wissenschaftsblock. Irgendwo, damit gehe ich irgendwo hin. Ja. Ich sag, da gehe ich mal irgendwo hin damit. <lacht> Da musst du mal irgendwo hingehen. Ja. Ich, möchte noch, ja. ich, möchte, ich möchte noch eine Anekdote erzählen, bevor wir, hier, äh, bevor wir hier schließen und du wieder zum RBB fährst und dich auf die Intendantenstelle bewirbst. Ach nee, die, ja. Ist, die ist ja geschlossen mittlerweile. Nee, nee, ist ja eine Übergangsweise. Da also, ich bin dran. Du bist dran, ja, gut. Vielleicht mal wieder ein Mann. Ja, okay. vielleicht. Nach der vielleicht ganzen
1: Sache. Wäre es wirklich mal wieder gut, jetzt, mal, jetzt haben wir auch ein König wieder, da können wir auch einen Intendanten mal wieder. Es ist mal wieder die Männer, das ist sowieso das darf man auch nicht umdrehen, weißt du, die ganzen Feministen drehen es doch nur um. So. Das sind die Männer, die diskriminiert Jetzt nämlich. lass mich die
0: Geschichte erzählen, ich habe keine so. Zeit mehr. Okay. So, folgendes. Es ist, man, es, sagt, man, es heißt ja so immer, dass in Berlin die ganzen Verrückten rumlaufen. Ja. Und dass man so viel Berührungspunkte auch mit so Schreiassis assis hat oder, oder einfach ja. nur oder einfach nur leisen, leisen Verrückten auf der Straße. Ja. Nun ist mir aber folgendes passiert, und zwar in Potsdam. Hm? Es, betrug ja, sich, es, in Potsdam. es betrug sich. Es betrug sich, es betrug sich im, in im Potsdam, dass äh, ich in einen Supermarkt ging. Ja. Und Potsdam ist ja nun dafür bekannt, sehr, sehr sauber und äh, sehr, sehr, äh, naja, das, 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 das bessere Berlin zu sein, allein von der Lebensqualität und so weiter. Ja, den ganzen Bullshit, den man so erzählt. Ja, und so betrug es sich, dass ich, ein dass ich in einen Supermarkt ging und schon an der Supermarkttür hinter mir ein, ein Aufschreien vernahm ein, ein zorniges, aber auch wirres Schreien einer Frauenstimme ja. ich, hatte, ich hatte eben so Kopfhörer noch drin, die habe ich dann rausgemacht und bin dann schön einkaufen gegangen und dann merkte ich, wie dann eine, eine, eine sehr laute Dame den Markt betrat, äh, betrat hinter mir Ja. und dann eben auch so vor sich hin murmelte und äh, ich war dann an, an, am Regal, wollte mir so einen fertigsalat kaufen, habe dann so auf der Zutatenliste rumgelesen, was, da ist, was, was das jetzt für ein Salat ist. Und dann merkte ich so, wie sich diese Frau mir näherte und so ganz nah an mein Ohr kam und dann auf einmal äh, in mein Ohr geschrien hat, äh, in mein Ohr geschrien hat, ja, ist das richtig durch da? Und ich war kurze, Zeit, kurze Zeit sehr erschrocken und empört, dass ich kurz dachte, ich drehe mich jetzt um und hau dir einfach mit der Faust ein in die Schnauze. konnte mich aber Konnte mich aber noch noch gerade so beherrscht, habe das dann hingelegt und bin dann einfach weitergegangen. Ich merkte dann aber, wie sich diese Dame offensichtlich auf mich fixierte. Ich habe wohl hab wo offenbar schon beim, beim Betreten des Marktes irgendeinen Fehler begangen, dass sie da schon vor, vor Betreten des Marktes ähm, auf mich eingeschrien hatte. Ich weiß nicht, welcher Fehler das war. Vielleicht, ja,
1: ich habe leider, kannst du noch mal sagen, vielleicht, was du gesagt hast, das war gerade die Verbindung weg. als Vielleicht,
0: dann musst du dir den Podcast leider im, im Nachhinein anhören. Okay, dann mach ich das. <lacht> Auf jeden Fall habe ich offensichtlich schon beim Betreten des Marktes den Eindruck gemacht, irgendeinen Eindruck gemacht, der er nicht gepasst hat, dass sie mich ja schon draußen. So, und dann ja. bin ich einfach, dann, dann bin ich weitergelaufen. Dann merkte ich aber, wie, wie, sie, mich, wie sie mich verfolgt hat. Oh Gott. Und mir hinterhergelaufen ist und ganz nah. Das war halt auch, das war halt auch ein bisschen zu nah. Ne? Und, ja. ich, und dann ähm, bin ich dann so habe ich dann erstmal meinen Einkauf nach hinten angestellt und dachte, es musste dich ja irgendwie verstecken es musste fliehen und bin dann so zickzack, zickzack durch die Regale gelaufen, ja. bis, bis sie dann die Pferde verloren hat, und hat <lacht> sich dann, sie hat sich dann so mit anderen beschäftigt und hat dann so mit anderen gesprochen, so mit anderen Leuten hat sie ganz normal geredet nur als sie mich dann wieder, <lacht> als sie mich dann wieder sah, hat sie dann, ist sie dann wieder auf mich zu und hat dann rumgeschrien was hat sie denn mit dir für So, dann bin ich dann, bin ich also durch Potsdam, durch, durch den Markt in Potsdam bin ich dann geirrt und habe meinen Einkauf gerade vergessen. Hatte nur den Gedanken, dass ich, hier, dass ich hier ganz schnell irgendwie raus muss aus der Nummer. Als, wie gesagt, dann hat sie die Pferde kurz verloren. Ich habe sie dann beobachtet, wie sie mit anderen Menschen so normal in normalen Ton geredet hatte. Ich habe da meine Sachen gekauft so, und bin dann Richtung Kasse. Mhm. Dann, dann merke ich an der Kasse, dass sie mich wieder gesehen hat. <lacht> Was? und sich natürlich hinter mir angestellt hat, um ja. meinen mein Einkauf zu kommentieren. Und auch in einer, Un, in einer, in einer lauten, schroffen Art und Weise. Wo <lacht> ich auch dachte, jetzt kannst du nochmal überlegen, ob du jetzt einfach mit den Ellenbogen nach hinten oder ob, ja. du, ob du schnell bezahlst. Und auch so die, die Angestellten, die waren auch alle irritiert und konnten mir nicht helfen. Also unsere Blicke haben sich getroffen, aber die haben dann weggeguckt und sind wieder ins Lager gegangen. Was hat sie denn da so gesagt dazu kommentiert so? Ja, irgendwie? dass ich das, dass ich doch, dass sie alles die ganze Scheiße hier kaufen soll und dass ich doch so, ja, kauf doch das und das ist das schön und es war halt komplett wir, ne? Ja, ich soll, ich soll auf jeden Fall immer schon die Zutatenliste lesen und so weiter. Oh so, vielleicht hast du sie an ihren verlorenen Sohn erinnert. kann gut sein. Ja, de facto habe ich, hab ich dann schnell bezahlt und habe das Lokal verlassen, habe dann nur noch Schreie hinter mir wahrgenommen und bin dann meiner Wege gegangen. <lacht> es, es war auf jeden Fall, möchte ich möchte hier sagen, dass ich das traumatischste Erlebnis mit, mit ähm, einer verwirrten Dame in Potsdam und nicht in Berlin hatte. Und das sagt ja wohl alles hm. über, über, über diese beiden Städte aus. Ja. Falls, falls, falls die Dame hier zuhört, liebe Grüße, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich, ich werde mich auf jeden Fall bessern. Ja, entschuldige dich, ruhig nochmal. Ja. Das äh, hat mich nochmal traumatisiert übrigens. Das habe ich nicht damit habe ich nicht gerechnet, sage ich mal so. Willst du dir, ja. Mittag, willst du dir Mittag schönen Fertigsalat kaufen, wirst du einfach angeschrien von der Irren. Ja. Schöne Die Geschichte.
1: Dann, mit, mit einem Wachen und einem weinenden Auge äh, <lacht> hört man sich diese Geschichte an.
0: Ja, ganz, ganz, äh, hat mich auch berührt, so ein bisschen. Ja. ja. Kannst du dich meckern. So. Was mache ich am Wochenende? Oder nee, was, was machst du am Wochenende? nachfrag Na, nicht. Was mache ich am Wochenende? Willst, 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 musst du wieder arbeiten? Musst du wieder, bist du wieder, bist du, ähm, ich bin wieder arbeiten. Hat dich die Medienbubble wieder wieder
1: aufgefressen? Die hat mich völlig aufgesogen. In den, es, will, es will weiter. Die Medien wollen weiter in Gang gehen. Ohne, ohne Berichterstattung läuft hier gar nichts. Ich verstehe. Weil weil wo, wozu auch? Wofür auch? Wenn doch keiner darüber berichtet, dann muss es ja muss
0: auch gar nicht machen. Ja. Ja, ich verstehe das vollkommen. Ich verstehe das vollkommen. Ähm, ich werde am Wochenende zum Kummer-Konzert gehen, das letzte Konzert von Kummer, mit, mhm. mit, vielen, mit vielen Freunden und danach schön auf die Aftershow-Party. habe ich, hab ich mich schon reingequatscht. Auf die Aftershow-Party von Kummer geht Gehe er. Ja. Gehe ich, geh ich da schön hin. Ich, äh, ich lasse ein gutes Wort für dich da. Ich sage, der Justus, das ist einer, du. Ja, sag's wenn, mal. Wenn der, wenn, der Just, wenn der Justus längere Haare hätte und in Potsdam wohnen würde, dann würde durch den pennymarkt laufen und Leute anschreien. Ja, da so, gehst du am Wochenende hin. Wann ist da das geh ich, konzert Da du am Samstag. Du hattest ja gesagt, vielleicht hast du Freitag Zeit. Nochmal auf ein Wort. Kannst du dir überlegen. Ich bin da. Ja, ich, ich arbeite ab heute bis Sonntag durchgängig. Und, äh, aber an einem Abend könnte man vielleicht nochmal... Muss man nochmal gucken. Müssen na, wir nochmal noch austauschen. Na siehste, Außerdem war ich ja. jetzt am letzten Wochenende bei den Kassierern. Ach ja. Das äh, mhm. Also mein erstes Konzert von denen. Ich sag mal so, Helge Schneider... Es ist, ist, ist gut, aber da war noch niemand auf dem Kassierer-Konzert. Mhm. Wirklich, ja, hat das so, hätte ich gar nicht so gedacht, dass das so ja, solche ich auch, einen humoristischen... Ich wusste auch nicht, mit, mit was ich zu rechnen hatte. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht alles, was Show war und was vielleicht auch der Alkoholkrankheit des Sängers äh, äh, bedingt. Auf jeden Fall wurden sehr viele, sehr viele Songs abgelesen, die nur drei Zeilen Text hatten. Und ähm, äh, ja... Ich weiß nicht, ich glaube, die sind gerade auf Tour, vergewissert euch leider wieder nicht vergewissert, vergewissert euch, es war bei den
1: Kassierern, das habe ich das habe ich gehört. Deswegen ähm, legst du jetzt wahrscheinlich von den Kassierern ein Lied auf die
0: Playlist und ja, genau, äh, ja. tue ich, tue ich. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die sind gerade auf Tour, vergewissert euch einfach selbst geht da geht da mal hin. Ist, ist, ist vielleicht ganz witzig, weiß ich nicht. Hat ich, kann ich jetzt nicht werten, war okay. Also, ich verstehe wirklich gar nichts. Ja, das, wir, sind auch, wir sind jetzt auch fertig, Justus. Ist ah, jetzt ist es auch jetzt, gut. Jetzt, 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 jetzt ist auch gut. Wir sind fertig. Lieber Danny, liebe Zuhörer, Zuhörenden Zuhörerinnen, ähm, alles Gute. Und das war Folge 1 nach der Sommerpause. Wir sind wieder da. Wir kommen jetzt wieder jede Woche am jetzt, Mittwoch. Wir sind jetzt wieder reingekommen. Justus ja? ist, hat sich hoffentlich dann nächste Woche äh, -mäßig, technikmäßig ähm, wieder was zugelegt, was funktioniert. Du hast einfach mal dir vielleicht auch wieder einen richtigen
1: Mobilfunkvertrag zugelegt. Nicht immer hier so ein Billo-Scheiß, ne?
0: Ja, ja. Das, das ist Absolut. Absolut korrekt. Ist, ja. äh, wir hören uns, ne? Na denn. Bis Alles nächste Gute. Woche. Und bis ja. dann. Tschüss. 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 tschüss, tschüss. tschüss. Ja? ja. Tschüss.
1: Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's.